0: Итак, епископ Виталий, я прошу вас, вы можете поприветствовать. Слава Бог добрый. Аминь. Хорошее время мы живем. Бог так благословил нас в этой дороге. Так, все грозилось снегом. Мне говорят, в Одессе даже снег. И...
1: Внезапно.
0: Внезапно, да. И слава Богу, был сухой асфальт. Это так радует, так радует, когда ты передвигаешься. А вчера мы едем домой, не, утром мы едем. И наша самая меньшая Оливия едет два с половиной. Она говорит, вот я просила у Бога снега, и он нам дал. Мы говорим, Оливия, чуть-чуть снега у Бога проси. Много не надо, папе ездить надо. Но на самом деле мы все равно не сможем всем угодить. Потому что кому-то надо снег, кому-то без снега хорошо, кому-то мороз, кому-то без мороза лучше. И всего надо потрушки. На самом деле, хотелось бы, чтобы ну, мы научились быть благодарны Богу за то, что есть. И я так радуюсь что Постоянно начал говорить, что ну, на самом деле. Мы должны уразуметь вот ту глубину, того послания вообще Евангелия в целом, этой радостной вести, которую он оставил для нас, в том, что мы получили это не за что-то, что мы сделали. Мы уже получили, вера всегда есть. И то, о чем бы хотелось сегодня, может быть, затронуть, ну, говорить, и завтра будем развивать эту тему чуть-чуть в... Благословение, преуспевание, как правильно понимать, почему многие вещи в жизни христиан не осуществляются так быстро, как бы хотелось. Почему те обетования, которыми он обещал нас благословить, мы не можем пользоваться сейчас. если на это серьезный ответ библейский? Я говорю, есть. В Галатом, прямо в 4 главе, там русским по белому написано. Наследник пока в детстве ничем отличается от Рабаха хотя господин всего. Поэтому призыв один, начинаем взрослеть, да. и тогда перейдешь от такого минимального обеспечения, чупа -чуп с бананы и конфетка, к нормальному обеспечению сына. И поэтому чем быстрее повзрослеешь, тем быстрее начнешь переходить из. Да. Поэтому мы три раза читаем там в Новом Завете, а Павел говорит, что я не мог братья с вами говорить как с духовными. Вам надлежало быть уже учителями, а вы все еще питаетесь молоком и а не твердой пищей. И вот этот момент, что многие христиане уже по 50 лет сидят в церкви, а все, что они могут сделать, они питаются только молоком. И знаете, вот третья глава Коринфянам, апостол Павел говорит, братья, вот, я не могу вам дать сейчас даже твердую пищу. Вот все, что я там напишу дальше в этом письме. Это будет молоко. Что? Послание к Коринфянам это молоко. Не было более духовной церкви в Новом Завете, как коринфянская церковь. Не было столь ударенной церкви, как Коринфянская церковь, не было, не было в Новом Завете высокого проявлений даров Духа, Сверхъестественной Божьей силы, как это было, происходило в коринфянской церкви. Ну, я не буду говорить, что не было таких грехов ни в одной церкви, как в коринфянской, но это все вместе, оно идет всегда параллельно. Поэтому и апостол Павел пишет имя, он говорит, братья, я не могу вам дать твердую пищу, все, что я вам дам здесь, это будет молоко. Аллилуйя. То есть духовные дары, дары служения, вечеря Господня, которую он учит в Коринфянам, там. Он говорит о жертве Иисуса Христа, он говорит о его смерти, о воскресении. Он говорит, что если бы если мы с ним не умерли, мы с ним не воскреснем. И он все это называет молоком. Аллилуйя. Слава, Слава Иисусу. Но есть твердая пища. Твердая пища, Иисус говорит об этом в 4 главе Иоанна Тиана. И в новом переводе так и написано. Твердая пища есть творить волю пославшего меня отца. В Святом Давиде написано: «Моя пища есть творить волю пославшего меня отца». В Английской Библии написано: «Мясо кушать это творить волю пославшего отца». Поэтому я бы хотел, чтобы мы действительно по настоящему могли уразуметь для себя, что то, что э, переведет нас из детства во взрослую жизнь, это перейти от питания молоком к питанию твердой пищи. А твердая пища это не принимать, а это делать. Вот и все. Очень коротко. Иисус говорит, моя пища, когда ученики говорят ему, учитель, мы еду тебе принесли, кушай. А он говорит, не хочу, я сыт. Почему? Он говорит, моя пища есть творить волю пославшего Меня Отца. Поэтому разница между молоком и твердой пищей. Молоко – это вся Библия. Ты его читаешь, ты возрастаешь во спасение, ты возрастаешь в вере, ты возрастаешь в делах, в практике. Ты возрастаешь. Но когда ты начинаешь это применять и практиковать, это превращается в твердую пищу. В зрелую пищу, это делает тебя зрелым, когда ты начинаешь что-то практиковать, и ты переходишь туда. Но об этом мы поговорим завтра. Хочу поговорить, но ну, как бы одну тему, которую мы ну, сейчас проповедуем на конференции и на служениях наших. Мы говорим о том, что нам нужно разобраться с некоторыми вещами, потому как многие христиане, они, они знают о важности веры, они знают о важности практики веры они практикуют веру до какого-то момента, и потом, когда что-то не получается или не происходит, так как бы мне хотелось, чтобы это произошло, тогда мы начинаем включать вот старый дедовский проверенный метод, что я еще должен сделать для того, чтобы ответ пришел от Бога. Поэтому я говорю сегодня простые слова, почему вера не работает или не дает результата. И хочу, чтобы мы открыли и начали читать из э, третьей главы послания апостола Павла Галатам. И начнем с самого начала, потому как я верю, что на самом деле, но ну, здесь Павел не очень сильно подбирает там такие вдохновляющие слова, очень жестко разговаривает с церковью. И если бы сегодня кто-то позволил из нас говорить такие слова церкви, кто-то мог бы обидеться. На самом деле, я вчера на конференции говорил о том, что обычно обижаются люди, которые гордые. То есть, чем больше у человека гордости, тем больше у него ранимости от обид. Поэтому, если вы знаете таких людей ранимых, они обидчивые, то на самом деле им нужно работать над своим характером, Потому что их гордость их все время разрушает. Меня недооценили, меня не уважили, передо мной не сняли шапку, мне не покланились, меня не возвеличили хорошего, любимого. Поэтому я имею право обижаться. Они так себя уговаривают, и так в их жизни происходит. Поэтому ну, старайтесь к ним относиться как к детям. Ну, Вы же не обижаетесь на ваших маленьких детей или внуков, тем более, но внук это особый случай. Потому что, когда рождаются внуки, начинается период идолопоклонства. Потому что все, что мы не успели дать детям, мы теперь пытаемся дать внукам. У нас просто уже шесть внуков, поэтому мы уже чуть-чуть вошли в эти воды идолопоклонства. Но слава Богу, что мы очень быстро возвращаемся к живому Богу и недолго поклоняемся. Но, я говорю, внук – это самая лучшая часть жизни. Почему? Потому что ты взял его, Поигрался им 30 секунд, отдал, и скажи, все, я сыт. Чего ты не можешь сделать с детьми? А с внуками так классно. Ты даже можешь прийти к ним в гости. И когда это миленький личико спит, ты можешь прийти его разбудить, взять, поиграться 28 секунд и отдать на наслаждайся. Это такая месть есть для за все ваши дни, которые вы делали мне седые, седые волосы, да? Хорошо. Галатам 3 глава с самого начала. Глупые галаты. Кто это так заворожил в вас? Вас, которые так ясно был представлен распятый Христос. Ответьте мне на один вопрос. Вы получили духа благодаря соблюдению закона или же по вере, в то, что вы услышали. Неужели вы так глупые? Вы начали духом, а сейчас вы хотите достичь цели человеческими усилиями. Неужели все, через что вы прошли, было напрасно? Не может быть, чтобы все это было напрасным. Разве Бог дает вам духа, и совершает среди вас чудеса, потому что вы соблюдаете закон, или же потому, что вы поверили тому, о чем вы услышали. Ну, на самом деле, очень риторический вопрос, очень ну, жесткий вопрос. Он говорит, глупые галаты, кто вас так заворожил? То есть у него вопрос очень-очень ясный. Перед вашими глазами, вот это была картина распятого Иисуса Христа. И вы приняли его, и он был как бы прямо среди вас. Но если взять в оригинале написано, такое впечатление, ваша реакция на это благовестие, которое я говорил вам, была такая, как будто бы Иисус был распят прямо в вашем здании, перед вашими глазами. И он говорит, что с вами случилось? Почему вот эта картина, она удалилась от вас? Почему вот то главное событие, которое произошло, случилось... В вашей жизни вы увидели, что Иисус есть главная жертва, покрывающая все ваши расходы, ваши нужды, ваши недостатки. Почему вы удалили ее? И он говорит, теперь я спрашиваю вас, скажите мне, вы получили духа, благодати, через соблюдение закона или все-таки поверь? Знаете, вот когда мы начинаем в этом всем говорить, это то, что заставляет нас развернуть корабль нашей жизни опять в божественное русло. Потому как до тех пор, пока мы не научимся постоянно держать один и тот же курс во всей нашей жизни, мы будем постоянно, знаете, как евреи там вокруг горы ходят 40 лет, пока целое поколение не вымерло, и когда уже никого там не осталось, кроме Иисуса Навина Халева, тогда пришло новое поколение, которое смогло выйти. И ну вот то, что сегодня больше всего как бы смущает мое сердце, наблюдая за церковью, за христианами, это вот этот, знаете, два шага вперед и два назад. Мы говорим о благодати, мы говорим о спасении по вере, мы говорим о том, что мы приняли Духа благодати по вере, мы приняли спасение по вере. Мы получаем от Бога благодаря тому, что Он сделал, но когда ответ не пришел к нам через 28 минут, мы начинаем включать вот этот, знаете, вопрос, а что же я должен сделать для того, чтобы этот ответ пришел? Может быть, мне стоит домолиться, допаститься, до, дожертвовать, до еще что-то доделать, для того, чтобы Боженька стал более добрым ко мне, и тогда ответ Божий придет в мою жизнь. Но правда такова, что он говорит здесь, разве Бог дает вам духа и совершает среди вас чудеса, потому что вы соблюдаете закон? Очевидно, вот ответ правильный, ответ нет. Он говорит, Бог творит в вашей жизни чудеса не потому, что вы совсем справились. Бог делает в вашей жизни многие вещи, благословения, не потому, что мы достаточно были хороши на этой неделе. Знаете, вся работа дьявола, вся стратегия дьявола заключается в том, чтобы ты на каком-то этапе начал верить в эту ложь. Я говорю, самые... Самое уязвимое место, которое может быть, оно в месте твоего максимума. Ну, допустим, что ты так принял решение, уединился, выключил все телефоны, все связи, закрыл себя там где-то на необитаемом острове, квартире, и ты был в духе, молился один, два, три дня, семь дней, дошел до десяти дней, там две недели даже ты молился, и Божье присутствие было настолько реально, что ты уже можешь почти по земле не наступать, тебе не, не приходится. Ты как будто бы порхаешь, над землей летишь. Такое случается на многих конференциях, такое случается на многих ну, собраниях. После многих таких этапов, когда мы осознаем что-то Божье присутствие, входим, окунаемся в Него. И действительно, скажем, ну, это такое состояние, как у Моисея, который спускается с горы. У него не просто ним, у него просто все сияние такое славы. Так случается иногда с верующими людьми. И знаете, я говорю, самое вот, тяжелое, самое опасное здесь, что сатанюка в это время приходит и говорит, вот теперь, когда ты находишься в таком пике, духовного такого освещения, такого качества. Вот теперь ты у Бога можешь попросить все, чего ты хочешь. И стоит тебе кивнуть в эту сторону, сказать да, вот я точно, я сам знаю молчение. Стоит тебе с этим согласиться, а? как ты попал в западню. Ты попал в проблему. Почему? Потому что дьявол знает что ты завтра таким уже не будешь. Ты завтра уже будешь ехать на работу, и ты повстречаешь оленей на дороге. Кто-то тебе что-то скажет дома, родные, близкие, муж, жена, дети, родители. Ну, тебе уйдет вот это, одним такой, первых пару дней, он притускнет, потом вообще исчезнет. И потом, когда у тебя будет вопрос, Работы с Богом дальше. Тот же самый голос, который пришел к тебе в последний день того молитвы и поставили конференции, и который говорил, можешь просить у Бога, что хочет, я тебе гарантирую, он опять придет, когда уже нимба не будет, и скажет, ну что, типа, приехали. Ты же понимаешь? Тебе нужно вернуться к тому состоянию, чтобы Бог тебя слышал, а сегодня он тебя слышать не будет. Сегодня на тебя он реагировать не будет. Сегодня тебе он отвечать не будет. И знаете, я скажу, что самое большое количество людей, вот, вот то, что здесь смотрите, в третьей главе написано, они живут по этому сценарию. Они так хорошо стартуют, принимают верою, потом идут дальше, и потом, когда надо просто продолжить идти верою, они возвращаются к делам, закона, чтобы что-то сделать, чтобы Бог стал к ним добрее. И тогда начинается проблема. Я не буду говорить сегодня этот весь семинар. Я думаю, что я радуюсь за то, что у вас этому учат постоянно. Но хочу просто напомнить вам о том, что в пятой главе Римлянного апостол Павел более подробно разбирает. И он говорит, что давайте мы обратим на это особое внимание. Из-за того, что один человек согрешил, все люди стали грешными. То есть опять тут такая зацепка, казалось бы, вот эта запятая, она определяет, казнить нельзя помиловать. Что делать с этим человеком? Казнить или помиловать? Одна запятая определяет все. Но я скажу так же само, Казалось, ну какая разница. Но вот эта доктрина, она живет сегодня в христианской церкви. Почему ты стал грешным? Когда ты стал грешным? Когда сделал первый неправильный поступок? Когда сказал первую неправду в детском садике? Когда спрятал разбитую чашку? Сказал, не знаю. С этого момента ты стал грешным? Или когда сделал более серьезный какой-то грех. Знаете, многие люди в церкви, они приняли учение дьявола, не библейское. Почему? Потому что то противоречит Библии. Они свято верят в то, что из-за того, что они согрешили, они грешны перед Богом. Вот если бы мне удалось не согрешить... Бог бы меня реальнее слушал и мне реальнее отвечал. Но в пятой главе Римляна Павел говорит, что из-за того, что Адам согрешил, все люди стали грешными. Знаете почему? Это очень важно. Это принципиально важное учение. Мы стали грешными не потому, что мы сделали грех, а потому, что Адам согрешил. Потому что Адам согрешил, мы стали грешными. Из-за того, что мы стали грешные, мы можем делать грех. Но не грех делает нас грешниками, а грех Адама, который согрешил перед Богом. Так Павел говорит в Галатам, в, 5, ой, в Римлянам пятой главе. Это очень важно. Почему? Потому что когда мы начнем говорить про святость, про праведность, то он говорит, что точно так же... Как через одного человека грех пришел и царствовал, и из за его греха все стали грешными, точно так же по такой же схеме работает закон праведности, закон оправдания. Что из-за того, что Иисус совсем справился, мы стали праведными. Теперь вот, вот идея, которую дьявол очень сильно контролирует в церкви. Если ему удастся держать тебя, в позиции, что ты грешный из-за того, что ты делаешь грех, то ему очень легко будет держать тебя в позиции, что ты станешь праведным только в том случае, когда ты совсем справишься. А правда такова, что этого никогда не случится в твоей жизни, чтобы ты совсем справился. А значит, ты никогда не достигнешь этой позиции. А значит когда вы придете в любую сегодня опущу церковь и спросите, кто из вас спасен или праведен, или идет на небо, то вы увидите, знаете, много-много дергающихся рук, но в тайне. Там где-то кто слушает ваши проповеди, он, он хочет поднять руку, но боится, чтобы его не исключили. Подсматривается вашей свободой. Ведь почему мы говорим об этом? Потому что вот это напрямую связано, почему Бог меня слышит, почему Бог мне отвечает, почему Бог реагирует на меня, почему из-за того, что я, он говорит, глупый далатый, кто вас заколдовал, кто поставил вас в такую позицию, что вы начали духом так хорошо стартовали, а теперь вы возвращаетесь к закону. Что случилось с вами? И он говорит, и он задает два вопроса. Вы приняли Духа благодати, потому что вы исполнили весь закон? Нет, вы приняли, потому что вы поверили. То есть я верю в то, что нам нужно четко понимать и ну, как бы постоянно это культивировать в своем сознании, что Бог, все, что Он совершает в нашей жизни... Он совершает это не из-за того, как мы хороши и добры, Он совершает это только из-за веры. Вот почему нам непонятно, почему многие люди, которые, ну, я скажу, не приходят в церковь, они переживают успех. Очевидный успех. И нам нужно это признать. Я скажу, что они иногда могут быть примером для нас, как верить, да. Знаете, я скажу, что многие вещи, которые ну, мы взяли как штампы для своей жизни, они неправильные, их нужно поменять. Знаете, у нас так много штампов, которые мы себе сами попридумывали. Мы, мы, знаете, мы оклеймили. Мы говорим, вот православные, они такие. И мы, знаете, всех под одну гребенку. Католики, они вот такие. Пятидесятники такие, баптисты такие, харизматы такие, а вот эти такие. Но правда другая. Знаете, у нас сейчас есть целая группа харизматических католиков, которые к нам начали приходить в церковь, на служение. Я вам скажу, у меня многие многие взгляды мои, они не выдерживают никакой критики. О них я скажу, что там есть человек, который там, по-моему 17 лет, он кельи прожил получил ну, звание профессора Георгиевского университета это папского в ну, Ватикане а их всего там около тысячи профессоров во всем мире за последних 70 лет он говорит что если я в духе на языках не молюсь 4 часа в день этого дня не было в моей жизни последних 17 лет 4 часа Аллилуйя. Где мы найдем сегодня в нашей церкви хотя бы последних 17 дней, чтобы у нас пастора хотя бы молились по 4 часа на языках в Духе? Мы бы уже пробуждение видели. Если бы они хоть 4 часа за, за месяц молились. Дней. За 17 дней. Вы понимаете? А у нас же свое клеймо есть такое, да? Мы приходим, мы говорим, там, Деве Марии молитесь, Грешники. Они говорят, говорят, это для понты, для приезжих, церковь запрещает молиться Деве Марии, тебя выгонят из церкви, если ты такое будешь говорить. Я говорю, как? У вас же везде Дева Мария, но мы ее почитаем, она же святая. Так мы тоже почитаем, она святая. То есть если бы она не была святая, Иисус бы не родился через нее. То есть явно, что она святая. Просто но ну, она никакого отношения не имеет к спасению. Знаете, они тебя так отрезвляют, тогда я резко переключаюсь на их растас. Давайте я вам там вот, а вы же у вас иконы, вот это ты заходишь, все. Это тоже понты для приезжих. Говорит, когда там церковь раз, начала разрастаться, говорит, если ты будешь молиться иконе, ну, для священника вообще не катит. Говорит, это табу, мы так никогда не учим. Просто мы сделали эту картину от сотворения. И до Вознесения Церкви, и это, потому что не было священников достаточно количества, и мы хотели, чтобы человек зашел, и вот по картинкам пришел мысленно, вот Бог Творец, сотворил все, сотворил человека. Человек был грешен, пришел Иисус, искупил, теперь мы можем поклоняться Богу, славить, и Он нас опять поднимет на небо. Вот это смысл иконостаса. Говорит, и для здравомыслящего? Подождите. Штампы надо снять, то есть я не говорю, что нам нужно ломануться в католическую церковь, они сюда придут лучше, они уже приходят. Знаете, католики переживают харизматическое пробуждение сегодня повсеместно. Нет, я просто говорю о вот этих штампах, которые мы натулили во всех вещах. Мы, мы для себя сказали, что вот так будет, вот это правильно, вот это неправильно, вот эти люди хорошие, вот эти плохие. Мы нарисовали это. Но благодарение Богу, что Бог так не думает, как мы думаем, что Он не смотрит на нас, как мы смотрим. Поэтому Бог совершает в нашей жизни сверхъестественные вещи только одним способом, через веру. Теперь я скажу, ну почему я начал говорить за этих ну, бизнесменов многих, потому что они больше пользуются интуитивно божественными истинами, чем мы, которые читаем Библию. И это правда. Просто нам так кажется, что я, ну, знаете, я читаю, я тут все вижу, но это неправда. Потому что если бы мы видели, оно бы работало в нашей жизни. Если бы мы практиковали, оно бы применялось в нашей жизни. Но мы не сделали, не сделали того, что нужно было сделать с нашей стороны, из-за этого оно не, не пришло в действие, из-за этого мы пропускаем. И потом мы приходим к Богу, и мы говорим о том, что... «О, Господь, Ты не слышишь мои молитвы, Ты мне не отвечаешь, Ты, Ты что-то еще от меня ожидаешь, и что еще я еще должен сделать?» И мы идем на какие-то крайние меры, мы делаем какие-то шаги сверхъестественные, думая, что именно вот это сделает ту или другую ситуацию. Но правда есть в том, что мы должны вернуться к Слову Божьему и сделать Слово Божье, но как зерно, которое посажено в нашем сердце, которая вырастает, заполняя все внутри нас. Помните, там в Марка, начиная с 4 главы, 5 главе, когда Иисус говорит эту притчу про сеятеля, и Он говорит, сеятель слово сеет. Теперь есть слово, которое мы приняли в какой-то области нашей жизни. Например, мы приняли слово спасение, и мы разрешили этому слову вырасти в нашей жизни. И сегодня многих из нас сложно сбить с пути в вопросе спасения. Аминь? Аминь? То есть мы четко знаем, я спасен. Почему? Аминь. Потому что так говорит слово. Как я могу тебе открыть Римлянам первую главу, и я вам скажу, что спасение по вере не отдел, чтобы никто не хвалился, это Божий дар, и спасение только по вере. Аминь. Аминь. Точка. За 500 лет реформации можно было это уже
1: выучить. Аминь.
0: Теперь кто-то идет дальше кто-то принимает такое же слово о своем исцелении. Но точно так же, как мы приняли слово о спасении, и нам нужно было время, и нам нужно было над этим работать, чтобы это слово было растворено нашей верою, и чтобы оно было посеяно в сердце, и чтобы оно выросло и начало заполнять все наше естество. Точно так же нам нужно будет поработать со словом о нашем исцелении. Если это слово не вырастет, если это зерно не разрастется так, чтобы там внутри нас не осталось места для болезни, для боли, то послушайте, мы будем еще все еще страдать от, от каких-то воздействий болезней. Но если слово вырастет и оно заполнит всю нашу внутренность об исцелении, то болезни не будет куда посадиться. Вы понимаете, в чем суть? А теперь мы говорим про счастливое супружество. Мы говорим о счастливой семейной жизни. Мы говорим о благословенных детях, наследиях. Мы говорим о преуспевании, финансах. Нам нужно четко разобраться и взять каждое зерно, как ответ Бога на ту или другую ситуацию в нашей жизни и поместить это внутрь себя и взращивать это до тех пор, пока этого слова, отвечающего на эту нужду в моей жизни, не станет больше, чем всех других трудностей, которые претендуют на мое внимание, на мое время и на мою жизнь. Но вот здесь мы не хотим работать над собой. Мы не хотим углубляться в это. Мы попытались сделать, и так как мы живем в таком скоростном веке, где все очень быстро, мы привыкли к микроволновке, 30 секунд, все уже тепло. У нас нет времени. Знаете, мы, ну, кто постарше, тот помнит, да, там бабушке бабушки печка была. И вы вспоминаете вот этот вкус той еды, которая была там в печке. Это круто. Но что с этим стояло? Надо было заготовить дрова, <coughs> распалить печку. Так много работы. Потом, когда она прогорит, поставить туда казанок, приготовить там еду, и потом ты наслаждаешься. Сегодня у нас нет времени. У нас есть только 30 секунд, чтобы подогреть эту чашку. У нас есть 30 секунд, чтобы приготовить там с утра кашу. Что для этого? Микроволок, и все. О, это слишком долго. Твоя еда будет в ресторане готовиться 30 минут. Не, мы не можем ждать Послушайте, есть некоторые вещи, которые возьмут время в твоей жизни. И я скажу сегодня, может быть, это не очень популярная часть будет проповеди. Но я хочу, чтобы вы знали эту правду, что в определении веры, Евреям 11.1 есть слово, которое нам не нравится. Вера есть осуществление ожидаемого. Вот это слово ожидаемое, то есть оно стоит в определении самого понимания веры. А многие христиане сегодня так ведут себя, как будто бы вера, настоящая вера, это та вера, которая дает моментальные ответы. Это как раз неправда. Настоящая вера, она идет так далеко, куда уже никто не может прийти. Знаете, когда-то мне один сказал человек, говорит, настоящий джип, это такой джип, который может так далеко залезть и загрязнуть в болоте, куда за ним никто уже не приедет никто не доедет вот я скажу настоящая вера это такая вера которая может идти так далеко куда нормальное сознание уже тебя не приведет нормальные естественные соображения почему так они уже не смогут туда дойти поэтому вера есть осуществление ожидаемого и слово ожидание. Земледелец ожидает плода. Он встает днем, ночью, он приходит, он смотрит на поле. И для него это время ожидания. Плод нужно ожидать. Результат нужно ожидать. Зачем? Потому что сам процесс ожидания, это процесс трансформации меня. Процесс приготовления меня к получению этого результата. Это очень важно. Знаете, мы... почему я об этом всем говорю? Потому что вот здесь есть вот эта главная картина, почему многие из нас мы не получаем. Почему вера наша неэффективна, не работает. Конечно же, я должен сказать об этом тоже, что <coughs> мы научились уже оправдывать очень религиозно, очень духовно оправдывать Какие-то неотвеченные нужды. Самое распространенное сегодня, но ну, объяснение, почему я не получаю или почему в моей жизни это постоянно повторяется. Ну, есть такое слово, какое-то проклятие на моей жизни. Проклятие над моими финансами, проклятие над здоровьем, проклятие над семейной жизнью. Ну, на самом деле, это, я говорю... Сегодня это стало так модно, так популярно, и так много слушателей сегодня просто ну, разводят э, людей, как, э, ну, как ворожки, как бабки. Они их мутят постоянно, знаете, приходите к нам, мы освободим вас от родовых проклятий, снимем с вас венец безбрачия, э, ну и так дальше. Ну, знаете, всю эту чушь, которую они несут, это все классно, но на самом деле надо читать Писание. Сегодня это модно, очень модно у нас. Э, я почему объясню. Потому что я скажу, на самом деле, это найти козла отпущения. Ну, я не хочу ничего делать над своей жизнью, потому что русским по белому написано Римлянам 12:2, чтобы мы, если мы хотим преобразовать нашу жизнь, то преобразовать нашу жизнь мы можем только одним способом – через обновление ума. Но обновление ума – это процесс. Очень кропотливый, и надо взять слово, поверить в это слово, принять это слово, растворить это слово, жевать это слово, исповедовать это слово. Зачем мне так много? Я просто пойду в ларек, где освобождают, а сегодня их много строят, стану в очередь, поставлю свою башку туда. И помолись, чтобы из меня родовое проклятие ушло. Почему? Ну, потому что мой дед был нищим, мой папа был нищим, я нищий. Сколько раз у меня все делаю, вот-вот все делаю, должен быть успех, бац, нет успеха. И я уже сколько раз смотрю, каждый раз я натыкаюсь на одни и те же любимые грабли свои. И явно, что это родовое проклятие. Вот мой, моя мама заболела в 40 лет, и у нее была такая болезнь, и потом у нее было постоянное мучение, и она умерла, моя бабушка точно в таком же возрасте, и вот мне приходит 40 лет, и мне тоже начинает сипаться глаз уже, и у нас родовое проклятие. Да не родовое у вас проклятие. Я говорю, что в 95 случае вот этих людей, которые стоят в очереди за вот этим шаровым освобождением, им не освобождение, им дрына надо, им дрена надо дать. Понимаете? Есть какой-то маленький процесс, на который действительно это есть там духовное воздействие. Но 95% людей, которые там стоят на это шаровое освобождение, им надо не родовое проклятие. Просто так думал твой дед. Так думал дед твоего деда. Так думал твой отец. Такие ценности были в ваших предыдущих семьях. Вы жили, впитывая это с молоком матери, вот эти ценности. Вы говорили о деньгах неправильно, вы исповедовали неправильно, вы не хотели развиваться в этом направлении. Поэтому вы так все считаете, все, весь род вас так считает, что, что вы не можете быть успешными, вы не можете быть процветающими. Вы живете своими устами, постоянно привлекая проклятие нищеты в свой дом, а потом вы начинаете списывать это на проклятие родовые. Да не родовые. это просто стиль жизни, который вы выбрали, ценность, мерила, который вы выбрали. Вы, вы себя запрограммировали к такому результату. Говоря о болезни, вы ожидали, вы пророчествовали, что в 40 лет глаз начнет сипаться. Вы ждали этого с нетерпением, когда придет 40 лет, чтобы глаз засипался. И я вам обещаю, что он засипается. Но вам не это нужно. Вам не нужно, чтобы с вас снимали там какой-то венец безбрачия, какое-то родовое проклятие. Вам нужно обновить мышление в соответствии с тем, что говорит Бог. Я затрагиваю эту тему, потому что она очень больная сегодня в христианстве. То есть зачем мне идти такую длинную дорогу? Принимать, верить, исповедовать, стоять твердо, держаться этого исповедания, ибо верен обещавший, и так дальше. Зачем мне? Я найду такого супер-перепомазанного, звездного кого то пастора, поставлю свою голову, скажу, помолись, освободи меня. И я скажу, что на три дня даже помогает. На три дня помогает, и ты эмоционально чувствуешь подъем. А потом вдруг ты опять начинаешь думать, какой-то не до конца он помазанный, по, по кого еще поискать. О, там еще один новый ларек открылся. Вау, там такая толпа, я туда помчусь. И, ну, есть много христиан, сегодня мы называем так развитый христианский турист. Я как перекати поле, у меня нет корней. Поэтому я катаюсь куда мне удобно, ради своего счастья. У меня нет корней, я нигде не посаженный в духе, у меня нет места, где я беру ответственность. Поэтому мне хорошо везде. Я Вселенской Церкви Иисуса принадлежу. Аллилуйя. Слава Богу, что у вас таких нет звездоватых христиан. Есть, да? Аллилуйя. Не показывайте пальцем. Аллилуйя. Ну, на самом деле, послушайте, что я хочу сказать каждому из вас. Нам нужно сегодня четко понимать до тех пор, пока в моем сознании есть хотя бы одна причина, один аргумент, почему мне Бог не дает этот ответ, я его не приму, этот ответ. У кого-то не один, один пункт, у кого-то два, три, десять, 10, двадцать, сто. То есть если покопаться хорошо, можно найти очень много. И теперь ты пытаешься разобраться с этими вещами. А это и есть дела закона. Знаете, кто-то сказал, что одно слово, которое определяет закон, оно звучит ⁇ делай ⁇ Одно слово, которое определяет учение праведности ⁇ принимай ⁇ Так делай или принимай
1: ну,
0: ⁇ Но я принимаю, но надо же что делать? Чаще всего такой ответ я слышу. Я то принимаю, но я что-то буду делать. Почему? Потому что мы, нам легче верить, что если я буду копать траншею отсюда и до обеда, то мне легче будет получить от Бога просимое, чем просто принять веру. Знаете, наша натура такая, что если мы чуть-чуть что-то доплатили, то да нам как-то ну, больше смелости есть верить и ожидать, что это нам принадлежит. Но это говорит о гордости. Почему? Потому что если я принимаю его завершенную работу, если я принимаю все то, что он уже совершил в моей жизни, то это лишает меня, это лишает мою религию любого повода гордиться, задирать нос, превозноситься над кем-то, по одной простой причине. Потому что то, чем бы я мог похвалиться, уничтожено. Как уничтожено? Законом веры. А, а как же? А что, не считайте, что я сколько много времени молился, входил в церковь, вел такую непорочную жизнь? Я вот такой имею чистокровную христианскую породистору родословную со всеми купировками, прививками, со всеми там, ну, истекающими отсюда последствиями. Разве это не в счет? счет, Но это не дает тебе ни одного преимущества, ни перед кем. Ты за это можешь получить награду на небе, а здесь это не дает тебе преимущества перед человеком, который пришел там еще в оборванной одежде, еще полный мысли греха, дел греха, но он поверил в Иисуса и получил от Бога знаете, я говорю очень часто на наших конференциях о том, что, ну, такая тенденция есть, такое наблюдение у меня есть, что если на улице вы повстречаете человека, который обременен какой-то болезней, и он никогда не был в какой бы то ни было церкви, то из 100 людей, за которых вы помолитесь с возложением рук на улице, неверующих вот такого формата, ну 80 будут исцелены, Вы понимаете? 80 будут исцелены, вере. Вот мы ходим в больницы, разные больницы, мы посещаем палаты, мы молимся за людей, и вот если это не оцерковленные люди, почти всегда исцеляются. Самое невероятное исцеление, могу рассказывать об этом до бесконечности. Просто, по одной простой причине, скажу другую статистику. Если в церкви мы объявляем служение исцеления, мы молимся и постимся целую неделю за это служение. И если на каждые 100 больных 10 исцелятся в церкви, то мы называем эту церковь суперперепомазанной супер служении исцеления. А почему такая разница? Почему, когда мы пришли к Богу в самом начале, Ответы получить от Бога было легко просто, вот так. Кто помнит? И чем дольше мы шли, тем сложнее и сложнее было получать ответ. Кто-то помнит это в своей жизни? А знаете почему? Потому что нет такого института на земле, как церковь, которая бы так прививала чувство вины человеку, как это делает успешно церковь, в религии. По сути, никто не прививает человеку такое чувство вины, как религия. И люди, казалось бы, которые находятся годами в церкви, которые должны жить в свободе, которые должны наслаждаться славой всемогущего Бога, они ходят под давлением того, что они не дочитали, не домолились, не допостились, не дожертвовали, не дослужили, и у них нет дерзновения, смелости, нет веры приходить в престолу благодати и получать. И Павел говорит, глупые галаты, скажите мне, кто вас заколдовал? Какая религия вам на, накрыла эту сетку на вашу голову? Почему вы не можете ответить честно? Ведь свобода приходит через веру. Исцеление через веру. Благословение через веру. Вы знаете, что материальное благословение через веру? Мы завтра об этом будем говорить. Да. А я думал, попахать надо. Аллилуйя. 2 Коринфянам 8.9. Вы знаете милость Божью? Поступал говорит, вы знаете милость Божью? Что Он, будучи богат, обнищал ради нас. Чтобы из-за Его бедности мы стали богатыми. Синдальный перевод чуть по-другому звучит. Я читаю из слова перевода то, что я читаю. Чтобы из-за его бедности вы стали богатыми. А я думал, что я богатым стаю из-за того, что у меня образование хорошее, что я удачную работу получил, что я ну там сделку хорошую сделал. Нет, я стал вначале из-за Иисуса таким, и тогда ко мне пришла эта сделка. И тогда мой посев не сожрала саранча, и тогда мой бизнес, он принял успех. Это не потому, что я удачный, а это потому, что Иисус это сделал. Понимаете? Точно так же, как я исцелен. Я исцелен в его ранах. Поэтому я благосовен из-за того, что он из-за меня обнищал. Когда мы начинаем это понимать, когда мы начинаем это утверждать в нашей жизни, тогда мы уходим от дел закона. Тогда мы уходим от того момента, который сковывает нас и делает нас но людьми, которые не недополучают ответы, святые божьи люди. Я хочу сегодня сказать каждому из вас, что твой язык управляет твоей жизнью. Помнишь, там Яков говорит в третьей главе, что э, язык наш, он подобен рулю, он подобен уздечкам и он подобен огню, искре. То есть три вещи, на что похож язык наш. Поэтому то, что ты говоришь, оно направляет твою жизнь, оно мотивирует твою жизнь и оно разворачивает твою жизнь. Иоанна 1 глава, Евангелие Иоанна 1 глава, с 1 по 4 стихи. В начале было Слово. В начале твоей жизни, твоего успеха и твоего поражения будет Слово. В начале твоего здоровья или твоей болезни будет Слово. В начале твоей радости или печали, боль слова. Аминь. Так написано. Без слова ничего не начало быть из всего, что начало быть на этой земле. Аллилуйя! Но, Ну, пастор, ну что там, я просто сказал, разве эти слова в счет? Да! Потому что Иаков говорит, что Твое Слово это руль, который управляет твоей жизнью. Это уздечь, который разворачивает твою жизнь. И он говорит, это небольшой руль, но корабль большой разворачивается. Язык небольшой, наш орган, член в теле, но весь круг жизни он разворачивает. Но я столько раз говорю хорошее, и ничего хорошего не происходит. А вот не успею плохое сказать, все сразу происходит. Так ты веришь в плохое больше, чем в хорошее. Поэтому ты будешь больше того говорить и делать. Если бы мы сделали такую сценограмму за целый день, такой фильтр могли поставить на наши уста и еще туда привязать мысли, чтобы вот так, скажем, и можно было бы потом рассеять, ну, распределить на компьютере, например, позитивные, негативные слова, позитивные, негативные мысли, чего бы было больше у нас. Нам всем кажется, что хорошего больше было бы. Но если бы мы так мыслили и так говорили, его бы было действительно больше в жизни. А из того, как мы сеем, так мы пожинаем. Послушайте, ну, я говорю о том, что Гавриил явился Марии, и он говорит, «Радуйся, благодатная, ты родишь сына, наречешь ему имя, он спасет людей своих». И Мария говорит, я, ну, это, как это может быть, я не знаю мужа. И он говорит, Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего объема тебя, ты зачнешь и родишь сына, и начнешь ему имя Иисуса. И Мария говорит, ну хорошо, пусть будет мне по слову твоему. Шесть месяцев раньше тот же самый вестник, тот же самый архангел приходит к священнику уже, Захария его зовут. И он говорит, Захария, твои молитвы услышаны. Бог дал тебе ответ, я пришел тебе сказать ответ. А Захария говорит, это не может быть, я стар, жена старая. Это нереально. И тогда Бог использует вот такой трюк, который я бы просил, чтобы он иногда использовал некоторыми из вас. Но только не в церкви. Когда вы покинете, будете там вот этот свой язык распускать. И Гавриил придет и скажет, будешь нем до времени. А почему? Потому что ты священник, и ты должен был сказать, да, Господь. Сам Господь послал Ахангела и говорит, Захария, твои молитвы услышаны. Ты нашел благоволение. У тебя будет сын. А он говорит, невозможно, нереально, это не будет. И Бог говорит, закни рот. Будешь молчать. Почему? Потому что слова твои очень важны. Вы понимаете, что, что сегодня нужно для церкви очень важно? Бог говорит, я силен благословлять. Я исцеляю, я поднимаю эту нацию. Я поднимаю эту страну.
1: Аминь.
0: Знаете, кто больше всего сопротивляется этим словам? Верующие. Вот кто-то видел в фейсбуке, мы выставили в начале там, февраля месяца пророчество, которое Бог дал на 2018 год. Знаете, кто пишет самые большие гадости? Пасторы. Это нереально, это невозможно. Бог не может так нас благословлять. Все должно быть плохо. Почему? Потому что мне это хочется. Послушайте, Бог говорит... Захарии, твои молитвы услышаны, у тебя будет сын, назовешь его Иоанн». Он говорит, это невозможно, я старый, как, уже как это говорят все летом, баба стара уже, я старый, уже уже проркидиты может быть мова. И знаете, что Бог, Бог говорит, я не хочу, чтобы ты что-то поломал, потому что это влияет на мой план, уже слишком поздно, ты хорошо молился? И я поверю, что тебе можно дать. Поэтому, чтобы ты ничего здесь не поломал, помолчишь вот это все время. И написано, и вышел, и искал дочечку, чтобы писать. И я скажу, это лучший метод, как не ломать то, что Бог хочет сделать в твоей жизни. Послушайте, некоторые люди, которые посещают сверхъестественные конференции, бывают на сильном присутствии Бога, на служении, когда Бог говорит о их жизни, слова благословения, пророческие слова, они говорят, да, но это уже невозможно. Да, но это невозможно для меня, это невозможно для моей семьи, невозможно, чтобы у нас было преуспевание. Мы так много уже просили, мы так много уже... Захария говорит, послушайте, вот что он мог говорить. Мы уже с нашей Елизаветой и сексом занимаемся 58 лет. И ни разу это не увенчалось успехом. Если бы Бог хотел меня благословить, Он бы дал мне сына, когда мне было 25 лет. Все, что я делал, было безрезультатно. Мы переживали, ну, разные дни. Послушай, Богу все равно сколько лет ты занимаешься сексом? Он присылает о тебе сегодня, говорит. У тебя родится сын. Он не спрашивает, сколько перед этим ты потерпел неудач. Соку перед этим у тебя не получилось, сколько перед этим у тебя было безрезультатное действие. Аллилуйя! Начни верить Богу. Знаете, мне нравится Авраам в этом плане. Знаете, он не просто. Хотя там Библия говорит о том, что там уже обыкновенная сары закончилась, но тот еще был где-то. Он занимался сексом. Откуда мы знаем? А да, у него сын родился в сто лет. Значит, он верил не просто, а его вера не расходилась с делами. Да. Аллилуйя. Но это на семейных семинарах мы больше об этом говорим. Но это отдельно надо провести семейный семинар, там веселее будет. Ну, пригласите, приеду обязательно. Вы знаете, что это любимая тема. Ну, семейные семинары я имею в виду. Аллилуйя. Я почти заканчиваю. Послушайте. Я хочу, чтобы вы правильно понимали. Бог желает, чтобы наши, наша жизнь, вот та, которая есть в духе, и та, которая реальна, та, которую мы говорим, и та, которую мы осуществляем, была неразрывно связана. Помните, там Иаков во второй главе своего послания, он говорит, что вера Авраама было неразрывно связано с его делами. Я скажу, твоя вера неразрывно связана с твоими делами. Да, это сто процентов. То, что ты по-настоящему веришь, ты это и делаешь. Если ты проснулся с температурой или обнаружил ее в течение дня, и ты больше веришь в таблетку, я тебе гарантирую, ты будешь ее пить вечером. Ты больше веришь в микстуру, там, в такое народное там, целительное средство, ты будешь его принимать. Я просто говорю об этом. То, во что ты веришь, твоя вера
1: неразрывно
0: связана с твоими делами. Ты веришь в черный день, что он придет, ты будешь начекарить деньги тогда, да, я... на черный день теперь как, ты скажи мне как этот черный день может не прийти в твою жизнь если ты в него веришь он придет, обязательно ты же на него пророчествовал ты на него откладывал ты говорил каждый раз, черный день придет и он придет знаете, это старая история, правдивая история Там молодые люди поженились и в тот же первый день после свадьбы он вдруг понял, что вляпался его жена, у нее фобия. Она начала бегать, проверять замки, запоры, каждое векно, форточка. Он говорит, "Подожди, расслабься, мы живем, никогда в жизни такого не было. Ну, я может быть, первый раз, там, новое место. Но это длилось каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. И он уже так привык, что уже на это перестал реагировать. Ну, ладно. Хоть тебе такая 20 лет, каждый день, ни, один, ни одного пропуска. <реш> каждый день проверить замок, проверить защелки, проверить все окно, все форточки, все проверить. Как-то ночью он просыпается, слышишь, что на первом этаже ходит, он спускается и вдруг обнаруживает там чужого человека. И говорит, послушай, не уходи, потому что если жена узнает, что ты приходил, она очень сильно расстроится. Она ждала тебя 20 лет. Если она узнает, что ты был, и она тебя не увидела, она расстроится. Подожди, я сейчас ее позову. Послушай, твои, твоя вера, она высвобождает твои дела. То, во что ты веришь. Поэтому, если рука тянется с таблеткой, в первую очередь, чем за молитвой. Ну, а у меня, я, я, я молюсь всегда, и потом еще таблетку выпью, на знаешь, да почему? Потому что ты бессмысленный галат. Тупой, как здесь Павел говорит. Тупой галат. Начал духом, а заканчиваешь плотью. Это не про я не, принимаю. А не, я не принимаю. Там нет, не принимаю больше. Послушайте, а почему мы об этом говорим? Да потому что на самых простых, элементарных вещах мы ловим себя. Вот здесь. Наша вера неразрывно связана с нашими делами. То, что мы по-настоящему верим, то мы делаем. Если мы верим, что эти продукты плохие, мы их не будем кушать. Если мы в это не верим, мы кормимся всем подряд. Если мы верим, что зарядка, упражнения полезны, мы будем ходить на тренировку, будем заниматься собой. Если мы не верим, мы это... Знаешь, сколько бы тебе абонентов не подарили, ты будешь счастливым обладателем абонента, который никогда не работает. Почему? Потому что я ее не пользуюсь. То есть, знаете, многие христиане, они купили Библию, но они ей тоже не пользуются. Они слышат Слово, но они им не пользуются. Почему? Потому что они не растворили это верой. Они не по-настоящему захотели, чтобы это работало. Пастор, ну это неправда. Я взял, я пробовал, оно не работает. Пробовал, не работает. Работать, если моя вера неразрывно связана с делами. То, что я верю, я буду так делать. Знаете, я скажу, что множество раз я это проповедую и говорю, что вам не придется сдавать экзамен сто раз, если вы один раз выучите его. Сдают экзамен только те, кто провалил его раньше. А ты говоришь, всю жизнь сдаю, значит, ты ее еще ни разу не сдал. Просто один раз возьми и выучи. Один раз возьми и примите для себя решение. Все, я буду стоять в вере, и что бы ни случилось, я таблетку пить не буду. Аллилуйя. А у меня, ты просто не понимаешь, у меня такая гипертония, а у меня это, а у меня сахар, а у меня... Послушай, я был на 95-м году, был на молитве на горе в Янгичо. Знаете, людям, которые приезжают туда в четвертой стадии онка. Они говорят, ты хочешь исцелиться? Да, хочу исцелиться. Ты веришь, что Бог может исцелить? Да. Простая рекомендация. Вот есть источник, здесь вода течет, и 20 дней после молитвы. И ты каждое утро, днем и вечером на служение. И ты отсюда уедешь здоровым. А мне нельзя, а мне надо таблетки, а мне... Ну, тогда вопрос в все проперсия понимаете они говорят 95 процентов людей которые приехали на четвертой стадии онка после 20 дней молитвы и поста с одной водой без одной таблетки уезжали оттуда своими ногами Аллилуйя! послушай мы так боимся умереть вот если не выпью, умру это ложь дьявола В смерти нет ничего плохого Помните, да, про Беллигрейма он там говорит? Когда вы услышите новость, что Беллигрейм умер, не верьте им, потому что в это время я буду живее всех живых. Просто дьявол тебя напугал, и у тебя есть страхи, которые никогда не исполнятся. Один раз просто сдай экзамен, скажи, нет, я не умру. Если случится, что я умру, то я встречусь с Иисусом через 20 секунд. И буду, водворюсь его домы, и буду там жить, и слава Иисусу Христу будет всегда. Ого! Ты же на небо хочешь, а так боишься за свою шкуру. Один раз дай экзамен, второй раз ответ будет намного быстрее, третий еще быстрее. Почему? Потому что вера такая есть. На самом деле, я не отговариваю кого-то из вас перестать э, принимать таблетки, если вы их принимаете, продолжайте их принимать, до тех пор, пока слово внутри вас не будет больше, чем болезни. Когда слово станет больше, чем болезни, вы сами поймете, что вам таблетки не нужны. Не? Знаете, я пережил инсульт в своей жизни. Я тут? С этой стороны? У меня было, знаете стадия онка, когда мне сказали, что тебе уже даже нет смысла химию делать. Я здесь, с этой стороны. Уже прошло 11 лет. Аллилуйя! Аллилуйя. Да, тебе Бог реальным. Поэтому, когда я говорю об этом, я не говорю, потому что начитался в книжках, потому что я прочитал это здесь. Вера Авраама была неразрывно связана с его делами. Твоя вера связана с твоими делами. Если ты сразу бежишь к врачу, молодец, ты просто показываешь, во что ты веришь. Что не надо? Надо растить веру. Но не растить, а укреплять. Потому что ну, есть еще одна неправильная теория, это там сделать веру большой. Когда ученики попросили Иисуса умножь в нас веру, то Иисус вообще проигнорировал этот вопрос. Они говорят, умножь в нас веру. А Иисус говорит, если вы будете иметь веру, 11 марка, там запятая стоит, и курсивом написано, как горчичное зерно. А вы знаете, что если курсивом что там написано в синдальном переводе, то это добавлено, чтобы понимать. Он говорит, если вы будете ее просто иметь, то если вы скажете этой горе, или скажете дереву, то они послушают вас. То есть наличие веры, а не ее размер. Потому что когда мы имеем веру, то она должна быть дееспособна. Потому что 3-й 12 главы Римлянам Павел говорит, что мы получили меру веры. Которую каждый из нас получил, эту меру веры. все так читают, как будто бы там написано, что у каждого разная мера веры. Там нет этой ложи. Это дьявол принес это учение. Там нет в этом стихе, даже в синдальном переводе, там нет о том, что там разная мера веры. Каждому Бог уделил. Каждому. Там не сказано разную. Одному больше, другому меньше. Почему? Потому что мы были спасены по вере. И если бы был разный размер веры, то тогда одни бы спаслись, а другие еще не то спаслись. А мы все были спасены по вере. И это был Божий дар. Да. Поэтому вера это Божий дар. Аминь. Ами? Но, скажем, это, я говорю такое сравнение. Я уже заканчиваю. Это как мы рождаемся, мы все имеем одинаковое количество веры. Знаете, мы рождаемся в физическую жизнь, мы имеем одинаковое количество мышц. Но как мы их кормили, как мы их тренировали, это сделает эти мышцы эффективными. То есть у вас такое же самое количество мышц, как у чемпиона, который там на той неделе выиграл там в Корее золото олимпийское. Такое же самое количество. Ни на одну мышцу у вас не меньше. Но качество, эффективность этой мышцы зависит от тренировки. Вот это мы говорим о вере так. То есть мы получили равноапостольскую, 2 Петра, драгоценную веру. То, что такого качества, как было в Петра, как в Павла, в Иоанна, в Якова, в Иисуса. Мы получили равно равно драгоценную веру. Но тренировали ли мы ее, кормили ли мы ее так, как надо, пользовались мы ею как надо или нет, это сделало ее либо эффективной, либо неэффективной. Аллилуйя. Значит, у меня есть шанс. Давайте помолимся.